0: Hello， 大家好，欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更挑战栏目，我是主播 f r a n c i s 今天是我们日更的第二十二天，也是日更栏目的倒数第二期节目了。那今天呢，我想跟大家聊一本我在此前二十一期节目里面都从来没有涉及过的一个领域的书，它是一本关于建筑设计跟空间设计方面的书，名字叫做《雕刻大地：林璎和他的艺术世界》。那我不太清楚大家是否了解林英这个人，呃，我想她的名字可能对于大部分听众来说都有一点点的陌生，但我相信你一定知道她的姑姑是谁，因为她的姑姑呢就是我们大名鼎鼎的民国才女、中国著名的建筑师林徽因女士。那林英呢，她自己本人也是一位非常出色的美籍华人建筑师。那《雕刻大地》这本书呢，可以说是他个人的一个作品集。这本书收录了他从业多年来做过的一些很经典的建筑设计方案，还有雕塑设计项目。这本书阐释了林璎他当时是怎么样去思考创作这些作品的，也收录了一些建筑评论家还有艺术评论家对他作品的一些。呃，评价那读完这本书，你会发现林璎的所有作品的设计，不管是建筑项目还是雕塑项目，都体现出他非常浓厚的人文主义关怀的精神。嗯，而且他的设计是很注重去给身处其中的人创造一种沉浸式的体验，而不是那么的在乎这些建筑到底拍出来好不好看。就跟现在城市里面你能见到很多网红打卡建筑的。设计思路是很不一样的。那林英设计过的这么多个作品里面，最有名的作品到底是什么呢？那我相信可能有很多人都参观过，但你不一定知道那是林英的手笔。那就是越战阵亡将士纪念碑，它是位于美国华盛顿特区的国家广场上面的，对吧？我相信去美国旅游的人一定都参观过，但可能你就是匆匆走过了而已。不一定知道这个，呃，纪念碑是我们的一个华人设计，呃，华人建筑师去设计的，也不知道这个纪念碑设计背后的巧思跟故事。那这些你都可以在《雕刻大地》这本书里面读到。那林英参与越战阵亡将士纪念碑的设计这个故事呢，也非常的传奇。因为当时林英只有二十一岁，还是耶鲁大学建筑系的一个大三的本科生，但是他的设计方案却击败了一千四百多名参选者，成为了最后中标的方案。那当时组委会呢，把这个中标的事情通知林英的时候，也感到非常的意外啊、呃！一翻看这个作品，呃，看这个建筑师留下来的联系方式，哎，这个地址怎么写的？就是耶鲁大学本科生宿舍的地址呀？难道我们这个获奖者居然还是一个大学在校生吗？那等到他们后来联系上林英之后，就会发现更加多让他们惊讶的事情。因为这个建筑师他不仅是一个本科生，他还是一个亚裔，他还是一个女性。那接下来我就结合自己当年参观的经验，还有读了这本书以后的了解到一些信息，跟大家简单的说一下这个林英设计的越战阵亡将士纪念碑的设计到底好在哪里吧。啊、呃，总的来说，我觉得这个纪念碑呢，它不是设计来给人呆呆的站在前面瞻仰或者观看的，它是需要你这个参观者去跟这一个纪念碑发生互动。就是你要一边走着，一边去参观这一个纪念碑，因为它是一个很长很长的，陷进了大地里面的这样一个呃纪念碑。然后这个纪念碑上面写满了所有在越战当中牺牲的男男女女的士兵的名字，而且他们不是按着呃姓氏首字母的顺序排列的，是按着年份去排列的。那你就从这个纪念碑的开端开始走，然后一直走到中。点，你就能够看到战争一年又一年的持续，然后一年又一年的死人，你就在这个走的过程当中，好像有一种用一种很浓缩的方式，重新经历了一遍这一个战争，重新经历了一遍。这种创伤跟生命的逝去，它带给，所以它带给人的这个嗯触动是非常的大的。同时，它的这个呃建筑，因为啊、哦、不，同时它这个纪念碑是用了一个抛光的大理石的呃石壁嘛，那所以这个表面是非常的光滑，你是可以让自己的脸庞。就是倒映在这个纪念碑的表面的，然后这时候你就会发现有一个很有趣的现象，就是你自己的脸跟这个纪念碑上面逝去的士兵的名字重合了，就有一种好像穿越古今、穿越时空、生者跟死者重逢的这样的一种感觉。那我觉得这可能对于那些。就是在战争当中失去了自己的家人、失去了自己的战友跟朋友的人来说，是一种很大的抚慰。然后对于这些，嗯，就像我这样比较年轻的人，呃，没有经历过越战的这个年代的，但是在参观的时候，我也会想到我今天的生活、今天的和平跟这一些过去牺牲了的人到底有怎样的一个联系，会是一个。一个空，我觉得他的纪念碑是创造了一个空间，可以让你用一种很诗意的、很浓缩的方式去再一次的经历战争，并且他不是希望去震慑你的，而是希望能够勾起你的呃一些很私人的情感，呃，跟一些嗯思考跟反思这样的一个场所。那最后我还想讲一下这个越战阵亡将士纪念碑在设计过程当中遇到的一些风波跟争争议，呃。因为越战还有老兵话题在美国其实是一个很敏感的话题，那所以这个阵亡将士纪念碑的这个项目一直都是备受瞩目的。然后有很多不同的团体啊，还有不同的政客啊，都想借着这个议题去搞事。然后呢，这个设计方案又是被一个这么年轻的、没有什么资历的一个建筑系的学生中标，然后他又是一个呃。亚裔又是一个女性，那所以当时就有很多争议都丢给了林英，把林林英推上了风口浪尖。呃，甚至有一些人他们就觉得这样一个很非传统的纪念碑的设计实在太滑稽了。你在大地上面这样切割一道好像伤口一样的东西，是不是想要去嘲笑那些在越战当中受伤的牺牲的士兵？觉得他们的。呃，就是付出是一个玩笑，嗯、呃，就当时大家社会上有很多情绪，然后很多人都想借着这个事情去宣泄、去搞事，呃，然后也,也有很多人就是给一些很不专业的、很匪夷所思的建议，要求林英去修改他的这一个方案，比如说要在他的这个纪念碑的顶端加一个就是人像的雕塑啊什么之类的。但是呢，林林英他就是非常的坚持自己的看法，呃。他要参加那些听证会，去就是不断的去重重申自己的设计是怎样怎样的合理的。呃，而且为什么你们给我的那些建议，我认为是不合适的？去面对一些很老奸巨猾的政客啊，跟说客，啊，去一遍又一遍的去重申自己的设计理念。呃，最后林英胜利了，他坚持了他的设计没有被呃没没有被改过。呃，那这些情节呢，都是我在一部关于林英的纪录片，名字叫做《林英：强烈而清晰的洞察力》这部电影，这部纪录片里面看到的。呃，我印象非常深刻，当时林英很年轻，就是他就是长头发、圆圆脸，长得像小小丸子一样，然后在那个很大型又有媒体的、又有政客、又有游说的团体、又有越战老兵的这样一场听证会上面，要力排众见，坚持自己的。呃，设计还要不要得罪他们任何一方的人？就当时我看那个片段，他讲话的时候，他声音都是发抖的。但尽管如此，他都没有被这一些人、被这些社会压力所吓退。我就觉得他真的是小小的身躯里面。就是包含着无穷大的能量，我觉得非常敬佩他。然后那个纪录片也非常非常好看，呃，最后是拿了奥斯卡的最佳纪录长片奖的，所以也推荐大家去看这个电影。那最后，其实林英的设计是经受住了时间的考验的。呃，一九八二年这个纪念碑落成的时候，有很多呃越战的老兵前来去看这个纪念碑嘛。当时那个现场，大家都是哭的不行，就趴在那个纪念碑上面哭，呃、去找自己的呃亲友战友的名字。这个纪念碑还做成了一个复制品，在全美国巡回呃展出，就是给那些没有办法到华盛顿去看这个纪念碑的呃人。人去看，还有一些服务部这个越战老兵团体的一些志愿者，他们会提供这个呃越战阵亡将士纪念碑的名字拓印服务。就是你想要找哪一个人的名字，那好，他们就会到这个纪念碑的现场，用铅笔把这个名字给拓印下来，邮寄给你。呃，我觉得这也是从一个侧面说明了有很多很多的人从林荫的这个设计里面，呃体就是找到了安慰跟疗愈，所以他们才会在这一个纪念碑面前会被焕发出那么多的情感，哪怕不能亲身到现场去看，也想要看他的复制品，也想要得到一个拓印作为留念。因为林英的设计，它是充满了这种人文关怀的，真的能够给这些呃在战争当中经受了失去的人带去一些呃深深的抚慰。那我讲的再多呢，都不如林英自己解释的那么好。那接下来的朗读环节，我就给大家读一段，是林英他解释自己当年是如何构思设计这个越战阵亡将士纪念碑的。这段文字我觉得写的非常的好，哪怕它仅仅只是一个参赛作品的说明文字，但我觉得都有那个很深的疗愈的感觉。越战阵亡将士纪念碑，华盛顿特区，一九八二年。我的一位同学看到了越战纪念碑设计竞赛的海报，因为刚刚完成一项二战纪念碑设计的作业，我们决定用这个竞赛设计来结束课程。二战纪念碑设计研究的时候。我注意到，以往战争纪念碑往往强调胜利，而非每一位士兵的生命。一直到欧洲的一战纪念碑，情况才有所改变。这些纪念碑列出了所有在战争中失去生命的士兵的名字。那时还没有引入身份牌，而随着现代战争的爆发，根本没法辨认并确定那么多士兵的身份，因此。很多纪念碑无法列出所有被杀害的士兵姓名，来纪念战争中消失的生命。这些事情深深地震撼了我。我知道我要创作一件作品，也强调这些个体生命。整个圣诞节假期，我都在观察越战纪念墙的选址场地。我有了一股将大地切开的冲动。想象中，我切开大地，打磨切面，像一座晶洞。同时，刚收到竞赛指导上规定，要列出所有阵亡士兵的名字，且纪念碑本身要与政治无关，同时引发思考。我的设计是两面黑色花岗岩墙，立于地平线以下，按时间顺序。刻上在越南战争中献出生命的男男女女，在两墙相接的最高点，一九五九年和一九七五年分别标志战争的开始和结束，相遇了，维合成这张维和成这场战争的时间环。退伍回国的老兵能在墙上找到属于他或他的时间。所有的参观者都能在名字之间看到自己的倒影。我想让这座纪念碑在每一位观者和那些名字之间建立独一无二的联系。这件作品将视线直接引向林肯纪念堂和华盛顿方尖碑，三者从物理和历史两个方面结为一体。学期结束了。同年春天，我决定以这个是设计参加竞赛，并非我有一丝赢的想法，而是我想说一些话，让这座纪念碑个人化、人性化，同时聚焦个人的体验。我想忠实反映时间，反思我们同战争和损失的关系。巧的是，在提交设计的几周前。我的导师之一文森特斯库利，在我选修的一门课上提到了我研究过的一座一战纪念碑——鲁琴斯在蒂耶普瓦尔为纪念索姆河战役中牺牲的英国士兵而建的纪念碑。他把这座纪念碑描述成一段旅程，终点是对损失的觉察。我意识到他描述的这种体验与我设计的越战纪念碑如此相似，尽管形式上毫无相同之处。课上我就开始为为设计撰写文字，直接在参赛板上手写，现在还能看到一些涂改，然后提交了设计。越战阵亡将士纪念碑设计方案说明文。行走在这片公园，纪念碑好似大地上的一道裂痕，一条长长的黑色抛光石墙，从大地之中慢慢浮现，又渐渐没入大地。走进纪念碑的过程中，地面缓慢倾斜向下，从任意一边都是，墙体从地面升起，向前延伸。在前方低处汇成一点，走进纪念碑墙体围合的草坪，很难看清墙体上雕刻的名字。这些名字似乎数也数不清，密密麻麻，让人喘不过气。那是一个个生命，不是一个个数字。这座纪念碑不是献给某个人，而是纪念战争中失去生命的所有人。男人和女人。这座纪念碑并没有被打造成一个永恒不变的瞬间，而是一个活动的作品，需要我们在进出之间去解读它。通道本身是一道缓坡，缓慢的降至起点，但正是在这起点，纪念碑的意义得到充分展现。两面墙的交接处。右侧上方刻着第一位阵亡士兵牺牲的日期，紧接着按照时间顺序刻上阵亡士兵的名字，名字随着墙体一起消失在大地尽头，又随左侧墙体从地面浮起，再度回到原点。墙根刻着最后一位阵亡士兵牺牲的日期。于是，战争的开端和结束相遇了，成了一个完整的圆。而这个圆被大地切割成一个钝角，其他部分又融于大地之中。转身准备离去的时候，两面墙伸向远处，将我们的目光引向左侧的华盛顿纪念碑和右侧的林肯纪念堂，也将越战纪念碑带入历史。我们活着的人清楚地感受到这些生命的逝去，带着这份强烈的逝去感，每个人自行决定是排遣这种感觉，还是与之和解。死亡终究是个人的事情。纪念碑围成的区域是一块安静的地方，适合回顾与反思。黑色的花岗岩墙长200英尺，约61米，最低处距离地面10英尺，约3米，逐渐升至地面高度，有效阻隔外界声音。这样的高度和长度，并不会带给人威胁或封闭的感觉。实际的场地开阔平缓，既能提供私密感。又能接受纪念碑南面的阳光，周围草坪环绕，墙内地面亦是如此，为这里再添一份宁静。所以，纪念碑献给那些逝去的生命，也供我们缅怀逝者。纪念碑的起点大约位于场地的中心。碑体朝着两侧的华盛顿纪念碑和林肯纪念堂各延伸200英尺，两道墙都是单面嵌入大地，高点处、起点处高十英尺，从地面向下高度逐渐降低，直至一端没入大地。墙体计划用质地坚硬的抛光黑色花岗岩铸成。用朴素的 Treasure 字体刻上阵亡将士的名字，字体高度四分三英寸，约两厘米。每个名字预留出六九英寸，约二十三厘米的长度。纪念碑的设计需要重塑墙体围合范围内的地形，并修一条可行走的坡道，但墙体大部分。区域要尽可能保持原样，包括树木。整个场地应建成一座供众人游乐的公园。好，那今天的朗读到这里就结束了。嗯、um, ，非常推荐大家去读林英的这个作品集《雕刻大地》。呃，不过小小的提醒一下，就是，呃，这本书呢它有点贵，然后网上面有一些可以免费读的电子版，但是我个人呢非常不建议去读电子版，因为设计书嘛，他们是非常讲究这个呃书籍的排版的。那所以实体书的排版是非常非常的好看，很赏心悦目，呃，读这本书也是一个很愉快的体验。但是电子版完全没法把这些精髓给展现出来，电子版的排版就是一场灾难。所以呢，我非常不建议大家去读电子书，呃，而是尽量去找实体的版本去读。你可以看一下图书馆有没有可以呃读的，但是那么贵的书一般。可能很难借阅，它只会有一本越越南本。那你也可以可以考虑去买一本呃，原价是两百多块钱，那可能嗯、呃、有折扣的话不需要这么贵吧。呃，但是我觉得它也是一本值得收藏的书，因为时不时你心情烦躁的时候，你可以把这本书再拿出来再。翻阅读一下林英的文字，还有他的作品的那些画面，都能给一给人一种很宁静、很平静的一种感觉。嗯，其实我觉得，就是说一些真正能让人感到安慰的一些作品吧。呃，一定是那种最具有人文精神跟人文关怀的作品，而不是我们想的那些呃鸡汤啊，又或者口号啊。其实这些东西都不是很有用，有真的能疗愈人的还是那种人文主义精神的作品。那我觉得《雕刻大地》这本书绝对是属于这样的一个作品的，所以我觉得，嗯，如果你有这个预算去买一本，购入收藏，然后时不时翻开看也挺好的。啊，那今天的节目到此结束了，我们明天再见，拜拜。